0: capítulo 5 romanos capítulo 5 del 1 no apunte el texto bien yo digo ahora del 1 al 5 Romanos capítulo 5, del 1 al 5, cuando lo tenga, diga, si se puede poner de pie. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5, del 1 al 5, dice así. Lo, recuerda que yo la leo en la traducción, lenguaje actual. Dios... Nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar del amor de Dios. Y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De, de, es más, repita conmigo esto. De eso estamos seguros, dígalo. Dios cumplirá. Su promesa Diga otra vez De eso estamos seguros Dios cumplirá Su promesa Porque Él nos ha llenado El corazón con su amor Por medio del Espíritu Santo Que nos ha dado Señor esta mañana te damos gracias por tu palabra Gracias por tu presencia Gracias por tu amor infinito Que esta palabra sea de edificación De bendición para nuestras vidas Que hoy salgamos transformados por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ya conmigo. Amén. Amén, amén. Amén. Se puede sentar en esta mañana. Yo no sé a cuánto le duele el cuerpo. De los que fuimos ayer al pasadilla familiar, encuentro familiar. ¿A cuánto le duele el cuello? (ríe) Mire, mis amados, el ser humano siempre ha tenido la tendencia de sentirse culpable de sus malos actos eh, y mayor aún cuando reconocemos que el Espíritu Santo está con nosotros y nos redagulle. cierto o falso una de las funciones del Espíritu Santo es redargullernos cuando nos hacemos cuando nos hacemos algo mal en la antigüedad se utilizaban los sacrificios de animales para así sentirse menos culpable de sus malos actos yo entrego Entrego un cordero, entrego un animal que para mí era valioso Para que así yo sentí menos culpabilidad de mis malos actos Todo esto se fundamentaba o se regía por la interpretación de ellos mismos para agradar a Dios Luis quítame el mute al rojo por favor, al rojo 1, ahí está. Ah, Hace duro acá. Puedes pagarlo en auxiliar número 1. Uno? uno, dos Así que, ¿se, ¿me escuchan bien? ¿No? ¿Sí? a de son los No fallan. Siempre volvemos a, a la vieja escuela. Los de Carles solamente no fallan. Eso dice un gran amigo mío, sonista Luis Arroyo. Use mejor de cable que eso no falla. (risa) Todo esto se fundamentaba o se regía por la interpretación que ellos mismos tenían para agradar a Dios. Pero la pregunta que siempre yo me he realizado como pastor en mi preparación teológica es que si realmente lo que Dios pedía de ellos era eso mismo, que ellos entregaran simplemente un sacrificio o algo, para que sus pecados fueran perdonados o que ellos fueran obedientes a la palabra. Note que ellos entendieron que para que los pecados se perdonaran, tenían que entregar algo y Dios lo que pedía era obediencia a lo que la ley o la palabra de Dios pedía. Así que hoy día todavía existen personas que continúan interpretando la Biblia, Como que tenemos que hacer sacrificios para agradar a Dios. Hay gente que hasta hasta ir a la iglesia es un sacrificio. Ir al templo es un sacrificio. Cantar al Señor, sacrificio de alabanza. Dios no está pidiendo que cantemos con sacrificio. Dios quiere que todo lo que hagamos sea de qué. De corazón. Que lo que ustedes vayamos a hacer en nuestra vida lo hagamos con alegría, con entusiasmo, con, con el corazón agradecido. Hay gente que entiende que para que Dios nos mire con amor, tenemos que no necesariamente entregar un cordero o animal, pero que tenemos que hacer ciertos ritos para agradar al Señor. Hay gente que piensa que mientras más vaya a la iglesia, más, más mejor. Que mientras más estemos en el templo, más mejor. Y se olvida y descuidan su familia, descuida en su matrimonio, descuida en sus hijos, porque quieren estar todos los días de la semana en la iglesia. Y yo no, al contrario, es bueno estar en la casa del Señor. Yo no estoy diciendo lo contrario. Pero yo creo que también Dios pide que también mantengamos una vida familiar. Que Dios también quiere que compartamos con nuestros hijos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la gente no disfruta la vida pensando en todo esto? Hay gente que no disfruta la vida. ¿Y cuántos saben que Dios quiere que usted y yo disfrutemos? ¿Ustedes saben conmigo? Mire. Desde que si usted lee Génesis, Dios formó al ser humano. ¿Y qué hizo? Formó un jardín porque Dios quiere quería desde el, desde el inicio que el ser humano disfrutara el jardín. Por lo tanto, la intención y el propósito de Dios es que usted y yo disfrutemos de lo que tenemos. ¿Por qué entonces las personas no disfrutan con este pensamiento de sacrificio de que, de que peco de que Dios quiere que yo eh, sacrificio todo este pensamiento? La gente no disfruta. Así que las personas no disfrutan de la vida, no disfrutan de lo que tienen porque viven justificándose constantemente con lo que sucede en el mundo con sus malas acciones. Usted no se da cuenta que dicen, Dios va a traer un tsunami a tal sitio. ¿Por qué? Ah, porque está en pecado. Si te caíste, ah, te caíste porque Dios te está castigando. Si estás enfermo, buscamos consecuencias justificando lo que tenemos con nuestras malas acciones y se nos olvida que la biblia establece que todas nuestras malas acciones fueron ya justificadas perdonadas por medio de jesucristo ¿Cuántos dicen amén por eso por lo tanto la gente no disfruta porque no ha entendido bien el texto bíblico la salud emocional en la iglesia sigue en crecimiento porque no cuidamos de ella porque no promovemos que las personas disfruten los ministerios, que no disfruten de su familia porque todo se basa en que esto es una carga pesada. Esto es una carga que vivimos y ahí dale con la queja constante en las iglesias, quiere el matrimonio, quiere lo mat- los ministerios. Mire, cuando yo comencé a pastorear, eh, no sé si fui atrevido, pero un pastor de muchos años me dijo, bienvenido al ministerio de los sufridos y abandonados. Y yo, ay, pero santo Dios. Y yo digo, pero ¿por qué usted dice eso? No, porque la la vida pastoral es una vida solitaria. La vida pastoral es una vida que nos abandonan. Y yo digo, pero yo sé una cosa que yo no estoy de acuerdo con con usted. Respeto su opinión, pero yo yo estoy aquí porque yo decidí ser pastor. Y yo disfruto ser pastor. Y yo no me encuentro solo. En donde quiera que he pastoreado, me encuentro familias hermosas que me acompañan. Encuentro líderes excelentes que me acompañan y me bendicen. Encuentro, tengo una familia que que nunca me ha dejado solo. Por lo tanto, yo no estoy ni sufrido ni ni abandonado, porque Dios ha sido bueno en llamarme para ser pastor. Así que nosotros vivimos muchas veces con esta queja del ministerio, de, de lo que hacemos, de la familia. Y dale con la queja, cuando Dios nos invita a que todo lo que hagamos, lo disfrutemos en el Señor. No disfrutamos en las familias porque en las iglesias no educamos a las familias con las herramientas y las etapas de la vida. Mire, yo hablaba hoy al grupo de, de nuevos creyentes, nuevos miembros, sobre el matrimonio. Mire, el matrimonio, yo lo he hablado muchas veces aquí, las cinco etapas del matrimonio. La gente dice, yo me quiero casar porque quiero ser feliz con mi mediana naranja. Y usted dice, las mediana naranja Y las medias naranjas son agrias. Pero usted nota las etapas del matrimonio. Todas las etapas del matrimonio nos traen consigo que Crisis. La primera etapa de adaptación es una crisis. La segunda etapa cuando llegan los hijos, otra crisis más. La tercera etapa cuando llega el nido vacío, otra crisis. La cuarta etapa, la quinta etapa cuando uno dice, ya me estoy poniendo a una edad bien difícil, que se están muriendo mis vecinos y digo, ¿cuándo me tocará a mí? Todas las etapas de la vida traen consigo crisis, pero no por eso se sufre la vida matrimonial ni la vida de uno mismo. ¿Por qué? Porque si conozco las crisis, conozco las herramientas, Dios me da la oportunidad para disfrutar de lo que tengo en el nombre del Señor. Pero no disfrutamos porque las iglesias no nos importa eso. No, a, a los jóvenes le decimos, para que no te caliente mejor, cásate. Para que no te caliente mejor. Cásate, sin darle la las herramientas, vamos a casar a, a todos los jóvenes antes que se calienten y, 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 y pequen en nombre del Señor. No cultivamos nosotros una vida sana, ni alimentación, ni cultivamos ahora ni los cultos, porque con tanto entretenimiento que hay y a de vida, menos tiempo tenemos para ir a la iglesia en la semana. Y ahora con todo esto que estamos viviendo, los niveles de ansiedad siguen subiendo. Las crisis emocionales siguen subiendo y aumentando. Las situaciones económicas, la inflación, son el tema del día, ¿cierto o falso? Y la iglesia, para mi entender, y lo digo con toda autoridad de lo alto, no debe de promover este, esta alarma o esta, esta crisis que muchas veces promueve, porque esto es porque Dios nos está aquí. Eso, eso para mí, la iglesia no tiene sentido ni son ni ton. Cuando una iglesia se para a decir que esto que está pasando es que son los últimos tiempos, no tiene ni son ni ton, hermano. Porque si estamos diciendo que son los últimos tiempos es porque entonces Dios nos está castigando. Eso es lo que la iglesia quiere decir. Y Dios no nos está castigando, Dios nos está invitando a que en este proceso confiemos en sus promesas porque Él ha prometido estar con nosotros. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Así que la iglesia no puede promover más ansiedad de lo que la gente tiene. De lo que la gente ya tiene y existe en ellos. Jesús desde un principio advierte lo difícil que sería este mundo. Advierte las aflicciones. Ustedes van a vivir muchas aflicciones. Pero confíen en mí, dice Jesús. La confianza y confiar. Ese confiar es nuestra garantía de poder vivir felices. Cuando el mundo se cuenta patas arriba. Cuando usted y yo depositamos nuestra confianza en el Señor, es la garantía de que vamos a estar felices, a pesar de que el mundo esté como esté. Ahora, ese confianza no ha significado de ignorar, escuche bien, de ignorar nuestra realidad de vida, que hay que ser prudentes, que hay que ser responsables. Nuestra hermana Elba ha estado con la matraca de que hay que poner una cisterna, porque viene, viene sequía que viene una cuestión de alimentos y lo estamos viviendo hoy en día, ¿cierto o falso? No están llegando alimentos a Puerto Rico, no están llegando alimentos a, a muchos países. Puerto Rico no está produciendo lo suficiente para que la gente pueda alimentarse. Y entonces la gente no, ignora muchas veces las alertas y no somos buenos mayordomos de lo que tenemos. Y entonces después decimos que es que Dios nos, nos está castigando y muchas veces que no somos responsables nosotros mismos de nuestras acciones. El religioso muchas veces llama las cosas como castigo de Dios. Pero ese pensamiento es en contra de la misma palabra de Dios. Porque donde Dios nos invita a que disfrutemos de su amor aún en los tiempos difíciles. Así que entiendo que las personas religiosas. No disfrutan del amor de Dios Del amor de un padre Que nos ama porque viven adjudicados A los resultados que pueden ver Y adquirir Me explico El hijo pródigo como siempre he dicho El hijo mayor No disfrutaba de lo que su padre tenía Porque estaba pendiente Al resultado de su hermano menor Papá ¿Por qué tú le regalas A, a nuestro a nuestro hermano menor Un cordero Lo recibes como un rey lo recibes como está recibiendo si es lo que hizo fue lo incorrecto y el papá le dice pero hijo si todo lo que tengo lo que es mío también es tuyo y tú lo puedes disfrutar. O sea, no disfrutas de lo que tienes porque vivimos pendientes a los resultados. El Hijo de Dios y la Hija de Dios no vive pendiente en el presente de hoy. Vive pensando en la esperanza que Dios nos ha prometido por medio de Jesucristo. Y eso nos da estabilidad. Eso nos da confianza. Pablo establece en la Carta de los Romanos y hace una aclaración que para mí libera mucho. Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. La reina Valera dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que yo me hago es que si mi justificación va a depender de lo que yo haga. Si la justificación depende de mis acciones. Si la justificación de mis de mi faltas, de mis fallas, depende de lo que yo pueda hacer. No. La justificación tuya y la mía de, no depende de mí. No depende de usted. La justificación depende de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él fue quien murió para que usted y yo alcanzáramos salvación. ¿Cuánto dicen amén por eso? Justificados, Somos justificados. y Qué bueno que somos justificados. Qué bueno, Miguel, que ya Dios nos dice, no eres culpable. Te encuentro justo, te encuentro justa, porque mi hijo se entregó por tus pecados. Eso significa que ya somos aceptados. Justificado es significado de que no hay que hacer sacrificios para intentar agradar a Dios, porque simplemente creer en Jesucristo nos justifica. Cuando no comprendemos esto, no podemos disfrutar de la vida, no podemos disfrutar ni estar en la presencia de Dios, porque el estar en la presencia de Dios nos hace sentir culpables. Sin embargo, Dios desea que usted y yo disfrutemos de su amor, disfrutemos de su presencia, que donde quiera que estemos podamos disfrutar la vida, que la gente no te pregunte, pero tú estás bien, tú estás como que molesto, yo no estoy molesto, yo al contrario, yo disfruto la vida. No hay nada que me pueda quitarme esta, esta contentura. Ayer disfrutamos de un día familiar. Y no sabes, como pastor, cómo yo me sentía tan feliz y contento de ver los niños y los menos niños disfrutando de un hermoso paisaje, de jugar dominó. Que sé, que sé, escuche bien. Tranquen, cierren las puertas, cierren. Que la hermana Luz y Dalia y la hermana Jenny le dieron pasta y queso a Karen y a Carmen. ¿Cierto o falso? Que el Luis Lujidal y Jenny, eso, eso, fue, eso era una línea. No perdieron un juego. Le dieron una zurra a Karen y a Carmen. Y yo me. Dif- no, no digas eso, Lujidal. No, no es de, no de créditos a ella. Perdieron todos los juegos. Ustedes ganaron todos los juegos. ¿Ustedes.? ¿Una de cuántas? ¿Uno de cuántos juegos jugaron ustedes? De un montón per, per, perdieron todos los juegos y ganaron uno de como de 20 juegos usted le dieron pasta y queso así que si Fredo, si Fredo dio cátedras en Villal y, y si Fredo mire usted lo ve ahí y él y él cogía a ver a ver ahí y, y, y midiendo 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 y a diel a diel, si Fredo, y con yo aquí que aquí que el de milagro, y, y, y eso era, y qué bien la pasamos jugando. Y, y yo como pastor me regocijaba de poder ver disfrutar a la familia, de pasarla bien, de hacer algo distinto, porque eso es lo que Dios quiere de la iglesia, que disfrutemos de estar juntos, que disfrutemos de estar en familia, que disfrutemos de poder hacer algo distinto. Porque Dios desea que sus hijos disfruten de la vida. ¿Cuántos lo creen conmigo? Pero vuelvo y repito, la justificación es por medio de Cristo. Pablo establece algo que no podemos pasar por alto. El ser humano por sí solo es imposible que alcance esa justificación. ¿Por qué? Porque de alguna manera fallamos. De alguna manera vamos a fallar. De alguna manera nos vamos a, a, a equivocar. De alguna manera nos vamos a extraviar en el camino. Pero qué bueno que Dios en su misericordia, en su gracia, se encarna en Jesucristo y vuelve y nos perdona. Y que por el medio de Él hemos obtenido acceso a esa gracia, a esa justificación. Y a mí me encanta, como lo dice la traducción lenguaje actual, dice por, por eso vivimos en paz con Dios. ¿Por qué vivimos ahora en paz con Dios? ¿Por qué? Porque antes el ser humano, al desviarse al intentar hacer sacrificio, al intentar agradar a Dios por medio del sacrificio, constantemente se hacía más culpable. Y se convirtió en enemigo de Dios. Era el hombre enemigo de Dios, era el ser humano enemigo, no Dios del hombre, porque Dios siempre ha sido Dios. Y Dios siempre ha querido derramar su amor sobre sus hijos. Pero el hombre, el ser humano, por sus pecados, Se hizo enemigo de Dios. ¿Cómo tenemos paz con Dios? Por medio de Jesucristo. De Él mismo. Y a mí lo que me encanta, Carmelo, es que nadie lo obligó. Dígame usted si alguien le torció el brazo al Señor. Si alguien es tan bueno y tan santo que le torció el brazo y dijo, ay, por este yo me voy a entregar. No, todos éramos malos. Todos éramos unos traviesos. Y lo que van a hacer y lo que vuelven a hacer son traviesos. Aún así, Dios se encarnó por todo para justificarlo. Y digo, ahora tienen acceso a esta gracia. Ahora tienen acceso a mi salvación por medio de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén por eso? En el verso dice: nos era saber que por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con, con Él toda su grandeza. La clave para mí está en confiar, confiar, confiar. Nunca olvide que esta palabra es importante. Confiemos en quién? En Cristo. Pongamos nuestra esperanza en quién? En Cristo. Dice el verso 3, pero también nos alegra el tener que sufrir. Porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. No, a mí me encanta, a mí me me encanta Pablo porque Pablo no, no obvia los problemas de la vida. Pablo no obvia, pasa por alto los conflictos, no pasa el sufrimiento que él mismo pasó. Él no lo obvia. Dice, al contrario, yo me alegro el saber que por medio de esto pueda pasar y pueda soportar el sufrimiento. ¿Por qué soportamos el sufrimiento? Porque nuestra confianza no está puesta en la crisis, está puesta en la esperanza en Cristo. Muchos no entienden esto, pero la realidad es que los que confiamos en Dios, vivimos y disfrutamos la vida porque hemos descubierto que las situaciones nos enseñan a crecer, las experiencias nos enseñan a crecer, nos ayudan a madurar, que Dios tiene cosas mayores para nosotros. Que lo que vivimos hoy no es para que nos desesperemos, sino que tengamos alerta, que, tengan, que, tengan, que tengamos cuidado y seamos responsables, pero que pongamos nuestra confianza en Dios. ¿Cómo podemos disfrutar de su amor en estos tiempos, mi amado? Y, y voy a repetir el COVID y voy a repetir la inflación. La iglesia no puede pasar por alto este tema, porque este tema de la inflación nos afecta a todos. Y la realidad es que no todos se han preparado para esto. Usted sabe que cuando hay una necesidad en Puerto Rico, el gobierno dice, pues vamos a darle tantos millones para Puerto Rico para que lo repartan a la gente. Ese dinero, ¿de dónde sale? Ellos vienen imprimen dinero, se lo dan a, todo, a, a Puerto Rico, a los estados, porque hay gente que tiene necesidad. La gente dice, qué buenos son los Estados Unidos me, me llegó un chequecito a casa y, y si yo soy corrupto digo voy bueno, a ponerme un nombre falso y para coger otro cheque sé que hay gente que se aprovechó y cogió a, a los borrachitos mira, dame un seguro social porque, y cogió, cogió el chavo de este, del otro y la gente qué bueno son los Estados Unidos que nos dio dinero para poder subsistir en la pandemia qué bueno ha sido el, el Estados Unidos ¿sabes qué? que de alguna manera ahora mismo Estados Unidos les pasa factura a nosotros y a otros estados por haber impreso dinero que no tenían. Y eso tú lo ves, ¿dónde? En las altas de las comidas, en las alzas de la luz, en las alzas de la gasolina. Dios mío, la gasolina. Yo... Cada vez que me suena, ping, a mí yo siento que me da algo al corazón. ¿A ti te pasa, Karen? Cada vez que hace ping, no mira, gasolina ya. Antes yo le echaba 40 pesos para una semana. Y yo busco a mis hijos lunes a jueves a Guainabo. 40 pesos semanal. Llevo 100 dólares esta semana. 40 el lunes, 60 el miércoles. Y ahora mismo está en medio tanque que ya mismo hace ping. Y me va a dar algo, hermano. Siento que mi corazón se tristece <ríe> con la gasolina. Pero eso es a mí. Yo trabajo, tengo un sueldo. ¿Qué hay de los viejitos que viven de seguro social. ¿Qué hay de los viejitos que viven de sus pensiones, que no el dinero para, para comprar sus medicamentos. Por lo tanto, todos estos temas nos afectan. La crisis nos choca, la crisis nos afecta. La crisis llega y la iglesia... Sí, tiene que hablar de esto, pero tenemos que nosotros también anunciar las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Porque todo esto afecta a nuestra gente, afecta a nuestros ancianos que viven de de ese dinero, afecta a nuestros jóvenes que se sacrifican sacrifican para estudiar y tener un empleo digno que aquí en Puerto Rico su sueldo no, no le va a dar que se dan cuenta que cuando te tienen que irse para Estados Unidos por, por, para que les paguen dignamente, pero que allá en Estados Unidos tienen que pagar más alto. Usted sabe que hoy en día en Estados Unidos por la inflación, la gente dice, me voy para Estados Unidos, los, los cuartos que costaban mil dólares, los apartamentos que costaban mil dólares de renta, alquilado están cobrando dos mil 2.200 dólares de ese mismo apartamento. Los puertorriqueños y otros países que se han ido para Estados Unidos y vivían alquilados, están regresando a Puerto Rico porque por medio de la inflación no le da el dinero para poder pagar renta. Que los intereses de las casas, ahora es imposible volver a comprar casa hoy en día. Del 3% que estaba, va a volver al, al 10% de interés. Los, la renta de las casas, la venta de casas. Que si no compramos casa Este año, año pasado, hay que volver a esperar no sé cuánto tiempo porque los intereses van a volarse. Y es una falta de respeto al dinero. Es una falta de respeto y una injusticia al pueblo que vota por los mismos sinvergüenzas que siguen cometiendo corrupción a este mundo. Mi amado, mi amada, bíblicamente, Personajes bíblicos vivieron tiempos difíciles. Elías se salió huyendo, huyéndole a una falsa profeta que estaba matando a los profetas. Job vivió el peor de los tiempos con enfermedades, con muerte, con con su familia juzgándolo. Daniel fue metido al foso de los leones y, y Dios estuvo con él. No lo libró del horno, para que usted me entienda. Por ser obediente, Dios... No lo libró del horno, pero sí estuvo con él en el horno. No estuvo con él, con los leones. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Hoy que mientras experimentamos todo esto que estamos viviendo en Puerto Rico y en el mundo entero, no podemos permitir que la ansiedad nos arrope. Que Dios desea que a pesar de todo lo que estamos viviendo, que nos preparemos para poder seguir disfrutando de su amor. Que Dios nos da porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Observemos esto y termino con lo que voy a decir ahora. Porque a mí me encanta, Romano, me encanta el texto de Romano. Donde que dice que que Pablo se alegra de las pruebas porque la justificación está puesta en Cristo Jesús. Y hoy tenemos que dejar nuestros afanes. Nuestra crisis, tenemos que dejar a un lado el afán por el mañana. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a un Dios que promete cumplir su promesa. Los políticos te dijeron, no, no va a haber inflación. Los políticos te dijeron, no va a haber alza de luz. No, no va a haber alza del agua. Y, y, y hacen todo lo es cotónico, ¿Verdad? Que se paren así en televisión y no te voy a, Y yo mi compromiso es contigo y voy a hacer esto y lo otro. Y cuando tienen el poder en sus manos hacen todo lo contrario. Sin embargo, hay un Dios que no es político. Y que dice que de esto, Pablo dice, de esto estoy seguro. Cuando alguien dice de esto estoy seguro es porque ya yo tenido una experiencia de que... De que ese Dios ha prometido lo que ha cumplido en mi vida. Dios cumplirá su promesa. ¿Qué yo te quiero decir en esta mañana? Posiblemente estemos viviendo el tiempo más difícil de nuestra vida. Posiblemente estamos viviendo un tiempo bien complicado en el mundo entero. Esto nos afecta. Posiblemente en nuestra casa tengamos problemas económicos, problemas con nuestra pareja, problemas en el trabajo. Yo te quiero decir algo. Hay una promesa que Dios trazó para ti que tú no puedes obviar y sacar de tu mente. Yo lo que yo dije hace varios meses atrás, cuando fui a Orlando, le decía a la familia donde yo me quedé: es que yo he aprendido algo como un joven. Yo he aprendido a vivir bajo las promesas, no bajo mis circunstancias. Mis circunstancias me están diciendo que la cosa va de mal en peor. Pero hay una promesa que Dios trazó para mí como hijo de Dios. Hay una promesa que Dios trazó para ti como hija de Dios. ¿Cuánto lo creen conmigo? Por lo tanto, usted no permita que la ansiedad cubra su mente. Y usted siempre recuerde las promesas de Dios para su vida. Mire, termino con esto. ¿Cuántas veces he dicho que termino esto? En estos días fui con mi hija al dentista. Usted sabe que una niña que va al eso es ansiedad, eso es nerviosismo. Una limpieza, eso esa máquina como unos monstruos. Es una, una niña, tiene ocho años, pues todavía. Y la llevé, y todo el camino yo, trabajando de la mente, cariño, tranquila. Es una limpieza, si papá, los cinco dientes que me quedan, no limpian también a mí, eso ni me duele. Sí, pero papá, ¿por qué? Es que tengo este diente flojo. Y yo quiero que ella, ella entienda que este diente no puede moverlo mucho porque se me va a caer, papá, porque estoy lo otro. Pensando los dientes que se le van a caer. Cuando llegamos allí, paso con ella, Karina, se sienta. <risa> Ay, papá, yo no quiero estar aquí, papá. Papá, yo no estoy lista, papá, yo no estoy lista. <risa> y yo, mi amor, te toca la limpieza. La netita llega con su gracia habla con ella. Y Karina comienza a hablar con la dentista. Le dice: Doctora, estos dos dientes no nos pueden mover mucho porque y por ahí hablando con ella. Se sentó, se acostó. La doctora le trabajó los dientes, los limpió. Karina la aguantó. Él... Porque ella limpia eso. Karina la aguantó. Ella... Mi hija cooperó, mi hija portó como una, toda una, una una, profesional. Y yo, con el pecho, mira así. La dentista le dice: Oye, Karina, ha sido donde mejor tú te has comportado. Porque mi hija, mi hija otra vez, mi hija es carateca. A la hora de vacuna, de, de sacar dientes, mi, mi hija tira puños. Yo, yo, ya se transforma. Pero mi hija cooperó, se puso el chupaje. El, ella misma lo manejó, la doctora le limpió los dientes. Ella contenta, contenta. Cuando terminó todo, que vamos del camino, me dice, papá, ¿tú sabes cómo pude manejarlo? Cuando pensé que me iba a descontrolar y a llorar, pensé en videos que me gustan. Una niña, la niña dijo, voy a reemplazar el pensamiento que me trae ansiedad para poder manejar esta crisis, para que la doctora pueda manejar mis dientes. Yo dije, ya mi hija está manejando sus conflictos, ya mi hija está reemplazando pensamientos que la atormentan por el pensamiento en tranquilidad y bienestar. ¿Por qué yo te digo esto? Porque muchas veces nosotros vivimos tan afanados y tan ansiosos por lo que tenemos de frente. Y Dios nos invita a que reemplacemos esos pensamientos por sus promesas. No hay nada más placentero en nuestra vida. El saber que Dios cumplirá su promesa en ti. ¿Cuánto te lo creen conmigo? No hay nada más placentero que te pueda traer placer que tú digas, no, es que de algo yo estoy seguro, Miguel, de algo yo estoy seguro, que aunque yo esté arriba o esté abajo, Dios en su momento va a cumplir sus promesas en mi vida. No importa cómo yo me encuentre hoy, yo sé que mañana mi Dios cumplirá su promesa en mi familia. Hoy posiblemente mi hijo esté abandonado, esté apartado, pero mi Dios cumplirá su promesa. Hoy mi matrimonio puede ser que esté hecho hecho pedazos. Hoy puede ser que yo esté hecho, hecho pedazos, pero pienso en mañana, Dios cumplirá. Su promesa en mí. ¿Cuánto lo creen conmigo en esta mañana? Yo te invito a que cierres tus ojos. Ahora sí termine. Cierres sus ojos en esta mañana, por favor. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el pastor Carlos Armando.